0: Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O notável escritor indiano, Prêmio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, em uma página inolvidável... Narra que Upa Gupta, o grande místico indiano, que se permitiu iluminar, chegando oportunamente a uma cidade, muito cansado, resolveu repousar às portas de entrada. Escolheu um local agradável e ante a brisa amena da primavera, Deixou-se embalar no rumo do país dos sonhos. Não poderia dizer quando teve a grande sensação. Uma mão generosa, qual uma pluma, deslizava sobre a sua face marcada de dor e penteava-lhe os cabelos desgrenhados pela longa jornada. O Pagúpita despertou e deslumbrou-se com dois pedaços de céus... que eram olhos colocados no esplendor de uma face. Tratava-se da jovem bailarina do templo. Suave e gentil... sorria para ele como... uma espiga dourada de trigo... antes da colheita. Falou-lhe suavemente... Vem dormir no meu leito eu te posso oferecer o conforto e o prazer de um dia inolvidável. O Pagupita, deixando-se embalar pela musicalidade da voz, e de imediato pelos meneios do corpo, que produziam sons especiais nos braceletes, respondeu com ternura, só mais tarde... Tenho hoje uma tarefa e não poderei atender-te ao anseio. A jovem bailarina, decepcionada, retirou-se com uma nota amarga e desapareceu no beijo áspero do dia em festa. Dois anos depois, o pagúpita retornou à mesma cidade, mas não era a primavera. O verão ardente. ...tornar a terra safara... ...e as espigas douradas de trigo... ...já não oscilavam mais ao vento... ...quando tentava atravessar a porta de entrada... ...percebeu na esterqueira algo que se agitava... ...ouviu uma música... ...mas era uma patética... ...a patética do sofrimento humano... ...acercou-se daquele corpo ondulante... ...marcado por pústulas abertas em chagas vivas. E antes de tocá-la... ...uma cabeça disforme movimentou-se... ...mantendo cabelos untados de pus... ...e uma voz roufeia lhe falou, foja... ...é tarde demais para o nosso banquete da ilusão. Foja, eu te esperei faz dois anos... Que tu não viesse ter comigo... Agora foge porque a varíola me devora... E se os cidadãos souberem... Que tivesse um contato comigo apedrejar Tião... Expulsando-te da cidade... O pagúpita sorriu... E olhando aquele corpo que se revolvia na miséria de si mesmo... Acariou a testa suarenta... Que a peste devorava... E falou com ternura a mulher... Nos seus últimos momentos... Mas eu te amo... Tu me chamaste um dia... Quando eu não podia atender-te... Mas agora que eu posso atender-te te amo... Não me recuses o abraço da imortalidade... O abraço da luz... E envolveu-a no alto de ternura... Permitindo que ela desfalecesse... Carregada pelo anjo da morte... Nos vigorosos braços de Upagupita. Que também a iluminou. A página escrita por Tagore, Quando ainda se encontrava na terra. É bem uma proposta. Dessa dualidade do prazer. E do ser. A busca. Desse momento fugaz que logo passa. E a interesa desse momento sem tempo que nunca se exclui nem desaparece. Talvez tenha sido algo semelhante... que levou o pensador chinês Lao Tseu... a escrever com propriedade. Aquele que se conhece é um sábio... mas aquele que conhece aos outros é o iluminado... Busca da iluminação é indubitavelmente o projeto do nosso processo reencarnacionista. lucigênitos porque dados gerados, avancemos pela estrada das sucessivas reencarnações, procurando fazer que desabroche o sol interior, que Platão chamava Eidos e que é o Cristo interno... que um dia irá tomar conta das províncias do nosso self... para diluir as sombras do nosso ego. Toda vez, no entanto, quando falamos a respeito... dessa trajetória da busca da iluminação interior... as pessoas deixam-se arrastar... pelas velhas tradições orientais ou pela mística das antigas tradições cristãs. Como iluminar-se em um mundo assinalado pela ansiedade, marcado pelo desespero que vive a sua crise mais grave no processo histórico dos tempos modernos. Seria ideal que essa iluminação ocorresse quando nos fosse possível... Fugir do contágio da multidão... Estar distante da perturbação que graça... E fazendo aquele mergulho interior... No silêncio da caverna... Ou no acume da montanha... Ou diante do oceano que se agita... Tivéssemos o um encontro com Deus... Em realidade... É uma metodologia que pode ser aplicada mas nenhum com maior êxito... do que essa busca natural do auto-recolhimento. Allan Kardec, através da questão 919... no livro dos Espíritos... já propõe a metodologia desse autoencontro, muito conhecida questão pelos espiritistas. Quando ele interroga as entidades soberanas... Qual o método prático mais eficaz... Para ser feliz neste mundo... E libertar-se das más inclinações... Ou em outras versões... E as entidades venerandas responderam... Um sábio da antiguidade já disse: Conhece-te a ti mesmo... Exceto Agostinho comentando... Esse do pensamento pré-socrático de que o pai da filosofia grega, fez-se portador arrancando do templo de Apolo, para levar aos seus discípulos em Atenas, Santo Agostinho comenta, fazei como eu, diariamente ao deitar-me, permitia-me reflexionar em torno dos atos daquele dia, quando me dava conta que me houvesse equivocado, procurava reabilitar-me, e quando constatava que houver agido com sabedoria, eu então prosseguia. É uma fórmula simples da autoanálise, da coragem, do encontro ...deste sentimento de enfrentamento dos desafios. Não será necessário, portanto, procurar um lugar paradisíaco... ...nem uma furna de reflexões para realizar esse inadiável autoencontro que leva à iluminação. O doutor de Hamer, um dos mais notáveis estudiosos da genética do comportamento, faz uma análise da busca da autoiluminação, partindo de uma história real de um jovem... ...que ele teve a ocasião de encontrar no santuário de Hossenji, no Japão. Era um jovem professor da Universidade de Hamburgo. Esse rapaz... ...experimentou uma problemática na área afetiva... ...aos 24 anos. A sua decepção foi tão grande... ...que ele perdeu o sentido existencial. Afinal... A nossa vida deve ter um significado psicológico... A motivação que nos leva... Aos enfrentamentos... E o rapaz Michael Hoffman... Tomado por uma terrível decepção... Tomou de uma bicicleta... E começou uma saga... Onde eu encontrarei a felicidade... E saiu a caça... Da felicidade... Pedalando... Ele atravessou a Europa. Adentrou-se pelo Bósforo na Ásia. E pedalando, ele chegou à China. Anos depois, teve a oportunidade de participar de cultos religiosos variados. Desde as doutrinas do cristianismo, até as velhas ortodoxias gregas, sírias... E dos diversos países por onde deambulou. Na China, ele travou contato com o taoísmo. E essa doutrina da integração, de certo modo, não conseguiu satisfazê-lo. Resolveu viajar ao Japão. E graças ao apoio da família, adquiriu um bilhete aéreo e transferiu-se a Tóquio. Ele ouviu falar de um templo shintoísta... O templo, Rossengi, partiu para lá. A situação bucólica em que se encontrava o templo, levou -o a uma auto-reflexão. Qual é o sentido da vida? De quem eu estou fugindo? Para onde eu vou, eu levo-me. A minha busca deve terminar onde estou. E não continuar para onde vou ele teve a oportunidade de contemplar uma natureza gentil mas teve a coragem de perceber que aonde vamos levamos os nossos problemas a solução não está em lugar algum está na decisão que deveremos tomar para equacioná-los ele fez a grande viagem para dentro e iluminou-se Agora com 35 anos, quando o Dr. Hammer foi visitá-lo, havia nele uma luminosidade estranha, que ele saía pelos olhos tranquilos como dois retalhos de lago transparente. E o grande investigador da genética perguntou-lhe, equacionados os problemas? E ele disse, bem, aqueles que eu conheço. Porque há problemas no nosso inconsciente... Que ainda não podemos identificar. E como cada dia o nosso organismo é novo... As disposições dos órgãos mudam. Graças às paisagens das emoções... Que os influenciam... Eu espero que venham novos desafios. Mas você é o um iluminado. E o iluminado... O iluminado é alguém que se transformou em luz, mas é alguém que ainda pensa, que se agita e que também tem anseios de glorificação. Equivale é dizer que a autoiluminação não significa a ausência de desafios, a ausência de problemas. E o que é a autoiluminação? O doutor Deepak Chopra esse notável cardiologista psiquiatra indiano, que reside em Boston, nos Estados Unidos, define a autoiluminação como um encontro com seu Deus interior. O apóstolo Paulo falava desse desafio da viagem interna para sua realização. As várias doutrinas... Criaram conceitos para significar o Buda, o Messias, o Cristo. A força sutil e oculta para poder encontrar uma razão profunda para que a vida tenha sentido. Então a severa de Pachopré, nem não se trata de uma manifestação de natureza transcendental no que diz respeito à paranormalidade fenômeno de êxtase, não é uma busca extrasensorial, é a identificação do indivíduo consigo próprio, é o seu eu interno, que contempla o seu eu externo, é o espírito iluminado, contemplando o exterior, e superando as suas necessidades, através de formulações éticas, estéticas, estésicas e misericordiosas. Então a severa de Pakshopra que um dos caminhos para a auto iluminação é a compaixão, essa misericórdia, esse sentimento de amor, que se transforma em motivação de serviço, de solidariedade... asseveraria Allan Kardec... com muita propriedade... é a caridade... esse amor que atinge o sentido... mais profundo do ser existencial... o amor... na sua condição... mais elevada... o amor que não apenas doa... mas o amor que se doa... porque é muito fácil doar coisas... Mas é muito difícil doar-se. Vivemos uma época em que as nossas expressões de amizade de carinho revelam-se. Através dos presentes que nós damos. E nos esquecemos do mais importante. Fazer-se presente. Não dê presentes. Faça-se presente. Através de uma carta. De um toque de uma chamada telefônica... de uma lembrança... deu uma visita inesperada... de um sorriso... dar presentes... é oferecer coisas que transitam de mãos... fazer-se presente... é deixar... pegadas de luz... então a autoiluminação... é conhecida... na história do pensamento filosófico... e místico... desde... priscas eras... Os estudiosos da antropo-sociopsicologia... asseveram que há 60 mil anos... o homem de Neandertal... já tinha um conceito de divindade. Já tinha uma forma de cultuar algo que era o inominado. Esse pavor das forças desconectas do cosmos fez que o homem primitivo... Ergue-se o um santuário externo... Através de coisas... Que na atualidade... É transcendental... Através da autodoação... doação pelo do serviço do amor... Em 60 mil anos... Quando... O ser antropológico abandonou o instinto... Que ele governava o destino para deixar-se arrastar pela razão que deve governar o instinto primário, essa autodoação torna-se-nos indispensável, imediata, para que tenhamos sentido a oferecer a nossa própria vida. Os modernos terapeutas na área da medicina elegeram duas palavras para bem traduzir essa realidade diante dos pacientes... que de certo modo somos quase todos nós. A primeira delas é a terapia placebo... e a segunda, a terapia nocebo. Nós vivemos sempre na busca da ilusão... e desejamos soluções miraculosas... mas felizmente o nosso poder mental... é tão grande... Que desconhecemos a sua capacidade de realizações terapêuticas e construtivas. O doutor de Pac Chopra, por exemplo, narra o fato que ele aconteceu no hospital em Boston. Ele foi visitar um paciente indiano que havia chegado com um grupo de uma empresa de Nova Delhi e que fora vítima de uma problemática cardiológica. Estava internado na unidade de terapia intensiva, e à medida em que se passava os minutos, o problema tornava se cada vez mais grave. O doutor de Chopra examinou-lhe a organização coronariana, e não havia uma justificativa aparente para que ele estivesse piorando. Havia tomado vasodilatadores, estava sob controle alimentar, Estava monotonizado. No entanto, o seu quadro era desesperador. O médico perguntou-lhe, como um bom psiquiatra... Algo está preocupando. E ele disse, como não? O senhor imagine... Que medicina nos Estados Unidos é muito cara. Se eu sobreviver... Todo o resto da minha vida... Será para pagar este internamento... Porque toda essa terapêutica é muito cara. Então é natural que eu me preocupe. E fique nessa condição de eu morrer para não ter que pagar. Ou pagar e morrer mais tarde de angústia. O doutor de Pachô para respondeu-lhe com generosidade. Mas não há por que preocupar-se. A empresa fez um seguro de cobertura total para todos aqueles que vieram de Nova Delhi. Se o problema é esse, considere-se muito bem. Porque todas as despesas serão pagas pela companhia de seguros. Dez minutos depois, ele apresentava uma melhora expressiva. Naquela tarde, ele foi transferido. Três dias depois, ele teve alta. Terapia placebo. Através da palavra, em um processo psicoterapêutico, a mente... Pelo moceu, trabalhou no sistema nervoso central e circulatório... Permitindo que se restabelecesse o equilíbrio. Então a nossa mente é geradora de forças... Que nós ignoremos ou desperdiçamos... Na frivolidade, na desatenção... E no nosso malveso de ser precipitados. Uma paciente perguntava ao Dr. Chopra... Durante 20 anos... Sempre que ia fazer o check-up... Ao terminar duas vezes por ano... Ela dizia então... Tenho ou não tenho câncer? Não senhora... A senhora não tem câncer... Olha doutor... Eu tenho certeza que tenho um câncer... Mas os exames... Negam a sua certeza... Vinte anos após... Ao terminar o quadragésimo check-up... Ela perguntou como de costume mental. Detectou algum câncer? Sim. Desta vez... Eu detectei que a é está com câncer. Mas eu lhe avisei. Há 20 anos que eu fui lhe avisando que eu tinha câncer. Ela fez um câncer. Para poder atender a sua mente desnorteada. Ela possuía necessidade de uma bengala psicológica respirar com cheio e o câncer era seu mecanismo de realização tanto insistiu que o organismo atendeu ao seu pedido e ela agora estava com o câncer por outro lado o doutor Chopra refere-se ao grande executivo que nunca tinha tempo para nada fazia o check-up e nem esperava o resultado então o médico teve a ocasião de dizer um momentinho não adianta fazer o exame e não procurar saber os resultados. O senhor está com uma cardiopatia muito grave. E necessita de mudar o rumo da sua vida. Mas eu não tenho tempo. E morreu do diagnóstico. Então é necessário que nós canalizemos as nossas forças mentais no sentido edificante. Porque a nossa preferência por aquilo que é pernicioso nossa tendência da autocomiseração da impossibilidade de inspirarmos amor, optamos por inspirar piedade mas piedade é um sentimento quase perverso porque ele descarrega uma onda mental perniciosa a compaixão esse sentimento solidário de amar com paixão e deu a compaixão piedosa, é o que deve constituir a meta da nossa vida ele narra por fim uma história da senhora de Marco uma ítalo-americana ela chegou ao hospital com câncer acompanhado de metástase ele fez a cirurgia ao máximo e quando terminou ele falou à filha da senhora de Marco nós deveríamos dizer o que é que ela tem. De maneira nenhuma, doutor. Se mamãe souber que está com um câncer, ela morre em uma semana. Eu conheço minha mãe. Ele, então, optou pelo silêncio. Era a sua terapêutica de natureza placebo. Um ano depois, estando no shopping center, ele encontrou a senhora de marco. Que Ele disse, doutor, o senhor foi extraordinário. Aquela pequena cirurgia que o senhor me fez, para extrair os cálculos biliares, deu excelente resultado. Depois que eu entrei na convalescença, eu disse de mim para mim mesmo, não adoecerei mais. Eu quero agora gozar de vida, já que esses cálculos biliares que me incomodavam tanto, foram retirados. E minha filha confirmou que a cirurgia foi um êxito rápida, quase banal. Então a questão é ótima, saudável, era uma terapêutica para sebo. Ela havia construído a sua cura, em um câncer com metástase. Mas há ao mesmo tempo, aquela de natureza, nocebo a prejudicial. Quando alguém nos diz assim, alguém está fazendo feitiço para você. E nós que adoramos ser enfeitiçados, já começamos a já havia notado, eu até já sei quem é, foi a primeira namorada de meu marido. Ou foi aquele meu colega que quer tomar a minha vaga no escritório, ou foi, e aí a pessoa começa a cercar-se de imagens prejudiciais e enferma. Eu recordo-me que aqui nesse salão há cinco anos aproximadamente... Algo muito curioso... Um grande empresário... Certo dia surpreendeu seus funcionários da indústria... Com aviso no quadro de entrada... Dizendo seu inimigo morreu ontem... E está sendo velado na quadra de esportes. Vá conhecer o seu inimigo... Quando cada um lia dizia assim, até que enfim, o miserável morreu. Agora eu vou ver quem é. E entrava na fila. Olhava no caixão e dava um grito. Porque não podia esperar que fosse aquele indivíduo seu inimigo. O executivo com muita habilidade, colocou sobre o um travesseiro, a cabeceira do caixão, um espelho. E quando cada um olhava... ...descobria... ...quem era o seu inimigo... ...na empresa... ...então nós poderemos canalizar... ...toda essa força... ...no sentido da nossa... ...autoiluminação... ...porque ela é uma fatalidade... ...que nós teremos que um dia... ...enfrentar... ...mas que podemos antecipar... ...começando hoje... ...abandonando... As mais terríveis bengalas psicológicas. E uma dessas é... Quem sou eu? Muita gente diz... Ai, Divaldo... Quem sou eu? Eu sou um deserdado. Eu sou isto, eu sou aquilo. E você? Eu digo... Ah, eu sou filho de Deus. Mas como? Você não tem problema? Eu digo... Tenho. Eu herdei de meu pai. Ele? Deus? Mas como? Eu digo... Pois essa é, a minha vida é desvairada... É porque o meu genitor é desequilibrado, hereditariedade. De Mas como não é desequilibrado, fui eu quem colocou em desordem a herança de que me fiz portador. Então estou trabalhando para reajustar-me à imposição genética. Mas eu dizia isso faz muitos anos, como sendo uma coisa natural. Pois bem, na atualidade o doutor de Hammer faz uma publicação desafiadora... Deus... já não é mais uma questão mística... nem pertence às religiões... nem é uma proposta filosófica de qualquer escola de pensamento... Deus é uma realidade científica... examinando mais de 10 mil gêmeos idênticos... e mais de 10 mil gêmeos diferentes no mundo... Essa equipe de genetas do comportamento nos Estados Unidos chegou a uma conclusão muito curiosa. Gêmeos univitelinos que foram separados e adotados por famílias diferentes em países diferentes. Ao ser realizada a pesquisa, constatou-se que nada obstante a distância que mediava entre eles em tempo e em espaço geográfico, eles acreditavam em Deus. Mas também aqueles outros que eram gêmeos diferentes. As pesquisas foram aprofundadas. E graças à decodificação do projeto Genoma Humano. Que constatou que o nosso DNA tem 35 mil genes. Foi possível constatar uma coisa curiosa. Pensava-se que o DNA possuía... Uma média de 100 mil genes. Mas depois da decodificação, pôde-se estabelecer um número exato, perfeitamente controlado em laboratório. 35 mil. Mas se constatou uma coisa, para mim, mais fascinante. A diferença entre nós humanos e os ratos é de apenas 300 genes. Por isso que tem tanto bipe de rato. Porque faltaram 300 genes. E provavelmente em algumas casas de congressos no mundo... A predominância é de indivíduos que faltaram 300 genes. Então desta forma... O projeto Genoma Humano... Confirmou que existe um gene... Através do qual a crença em Deus... Está dentro de nós. Crer em Deus é genético. Provavelmente veio do homem de Neandertal. Recuadamente do psiquismo divino. Que mergulha na indumentária da matéria. Nas várias formas da existência terrestre. Inanimada e animada. Até o momento de humanidade. A severa o notável... Doutor de Hamer... Que esse gene... O VMAT2... É o gene... Da presença de Deus... Crer em Deus é genético... Ter religião... É social... De acordo com o meio ambiente... Com os nossos relacionamentos... Com a educação que nós recebemos... Adotamos... A crença religiosa... Mas Deus encontra-se dentro de nós. É comovedor. Porque no ano de 1992, conforme narramos aqui há dois anos. Na Universidade de Los Angeles, na Califórnia. O neuropsiquiatra canadense Michael Persinger. Realizando experiências de escaneamento cerebral. Constatou que através da emissão de pósitrons o cérebro... revelava um ponto luminoso. Surpreendeu o Dr. Persinger... que se apresentasse uma luminescência em determinado ponto cerebral... entre os lobos temporais. Ele comunicou a experiência ao Dr. Vilayanur Ramachandra... que realizando experiências mais profundas... constatou... Que esse ponto de luz reaja... À medida que diante do paciente se anuncia o nome de Deus... Seja Rama ou Brema... God ou Dieu... God ou Deus... Como você enuncia o nome da divindade... Ou de Jesus... Ou de Maomé ou de Moisés... Nomes que tenham vinculações com a divindade... Ele aumenta de volume o ponto luminoso. O doutor Ramachandran resolveu denominar o ponto de Deus. No cérebro, fascinada pela pesquisa, a doutora Dana Zohar, física quântica da Universidade de Oxford, americana de nascimento, resolveu vir a Los Angeles acompanhar as pesquisas, e depois de mergulhar o bisturi da investigação, ela definiu que esse ponto de Deus, é o fulcro, no qual o espírito se imanta a matéria, mas ela não é religiosa, não é mística, não é filósofa, é cientista da física quântica, e tornou-se célebre, porque publicou nos anos 90 uma obra notável, best-seller no mundo, O Ser Quântico, estudando a constituição molecular da vida humana, através da visão quântica. A doutora Dana Zorrar teve a coragem de assumir a responsabilidade de que existe em nós uma inteligência espiritual menos de dez anos... após as experiências por ela realizadas... eis que agora surge... a questão genética... a respeito de Deus... convergentes... para demonstrar... aquilo que as velhas tradições orientalistas... já nos afirmavam... há mais de seis mil anos... que o Bhagavad Gita... e os Upanishads... Na obra do Vedanta... Falam... Que o ser humano é constituído por sete fulcros ou chakras. E que o mais importante... É o chakra coronário. Esta parte superior do cérebro... Ele é o fulcro de vinculação com a divindade. Vem agora... A neurociência... E a física quântica... Encontrar o lugar topograficamente do cérebro... em que se encontra essa vinculação... e na genética... a presença do VMAT2... confirmando... que nós somos seres emanados de Deus... é fascinante notar-se... que os chineses, por sua vez... há mais de quatro mil anos... também afirmavam que há em nosso cérebro psíquico o lótus de mil pétalas... à medida que há espiritualização do indivíduo... essas pétalas abrem-se... para propiciar-se a vinculação com o divino... as antenas de natureza parapsíquica... através da mediunidade incomparável... do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier... o espírito André Luiz... e missionários da luz... Analisando a glândula pineal ou epífise, faz uma análise de que essa glândula endócrina depois de realizar o seu mistério de veladora do sexo porque ela que controla os hormônios ela se torna a produtora somente da substância que mantém a nossa pigmentação a melanina ela então transforma-se em uma glândula psíquica ou glândula da mediunidade e ela se encontra exatamente entre os lobos temporais conforme as asseverações dos pesquisadores da Universidade de Los Angeles, da Califórnia e da doutora Dana Zorrar. lentamente a iluminação torna-se objeto de laboratório e não de mística... dois grandes cientistas... o psiquiatra Cloning... e o doutor Abraham Maslow... Maslow... autor e pai... da psicologia humanista... fazendo uma análise... da espiritualidade dos indivíduos... estabelecem três itens... para caracterizar... essa espiritualidade... o primeiro item é a abnegação... eles referem-se a um grande místico italiano... Matteo Ricci... do século XVI... que abandonou a Península Itálica... e foi levar Jesus à China... havia no entanto uma grande dificuldade de comunicação... ele queria ajudar os chineses na iluminação... Deus desejava ser um estrangeiro... ...transmitindo informações... ...que fez Mateu Ritchie... ...esse sacerdote... ...ele converteu-se... ...em chinês... ...passou a alimentar-se como tal... ...a vestir-se igual... ...a estudar os ideogramas... ...apenas 50 mil... ...e depois se a comunicar com eles... ...era um iluminado... ...falando aos sedentos de iluminação... Então essa é uma das características de quem está logrando a espiritualidade. A abnegação. A entrega em favor daqueles que ainda se encontram na retaguarda. A segunda característica é a autodoação. Eles referem-se a Albert Schweitzer. O notável prêmio Nobel da Paz. Que sai de Kaisersberg na Alsácia e vai viver na África... nos períodos tórridos... a partir de 1905... que na cidadezinha de Lamarrené... ergueu seu hospital... para atender aos leprosos... aos tuberculosos... aos portadores da doença do sono... àqueles que eram vitimados... pelas epidemias de gripe... e de sífilis... herança... amarga do convívio com os brancos... E ali Albert Weitz escreve que a sociedade tinha uma dívida com a África de 400 anos de escravidão. Então ali ele dá a sua vida, o maior intérprete de música de Wagner, de Bach, o mais notável organista do século XX. Ele entrega-se ao trabalho de amor dentro de um pensamento, reverence. For life, respeito pela vida, seu respeito pela vida, era de tal maneira que construída da sua maternidade para leprosas tuberculosas. A planta ia destruir um grande formigueiro, e na contingência de matar, ele que falava sobre preservar a vida, ele mudou a planta e deixou o formigueiro lá. Dizendo que Deus deve ter suas razões para ter criado as formigas. Da mesma forma que teve as suas razões para ter criado as criaturas humanas. Algumas piores do que as formigas. essa E a terceira característica é a mística. Isto é, a entrega interior. Quando o indivíduo se permite iluminar. Siddhartha Gautama. Deixa-se iluminar. Saulo permite-se iluminar Maria de Magdala torna-se iluminada e cada um de nós pode seguir essa mesma trilha da autoiluminação trabalhando pela nossa renovação interior porquanto aquele que se ilumina supera toda e qualquer manifestação de medo a nossa é a cultura do medo nós temos medo de amar. Quantas pessoas me dizem... Eu amar para ser traído? Eu amar para ser desprezado? Eu criei uma resistência para não amar. Eu digo amar sexualmente. Porque quando se ama, não importa que o outro não mereça. Ama-se porque se quer. E o outro não tem nenhuma obrigação de aceitar o amor. Mas quem ama é rico... E quem é rico exterioriza esta fortuna. A violeta ignora que perfume. E se esmagada pela pata de um animal, ela perfuma aquilo que foi a razão da destruição dos seus tecidos a assim seu é amor. Então nós confundimos amor com apetites, com as nossas paixões a necessidade de negociar a afetividade, negociar a segurança. Eu recebo mais de 200 cartas por semana. Apenas nessa questão. Ai como é horrível a solidão. Meu Deus, eu preciso de alguém. Em nenhuma carta vem. Eu necessito ser alguém para ajudar. Todo mundo quer os outros. Para que ele ajudem. Porque somos pessoas confliteadas. Pessoas infantis psicologicamente. E eu acho graça escreverem para mim que eu sou solitário. É tão paradoxal. pego na minha mão nervosamente. Peça a Deus para eu ter uma companhia. E eu digo que assim seja para nós dois termos uma companhia. Porque a solideia não impõe a necessidade de um corpo presente. Só se é solitário quando não se é solidário. de Joana de Ângeles. Se nós somos solidários, nós estamos nunca sós. Eu consigo preencher todas as minhas horas de presenças. Não de natureza mediúnica. Presenças emocionais, idealistas. Sonhos e ambições. Projetos e entregas. E nunca na minha já larga existência... Quero agradecer não ter dado a data de meu nascimento. <risos> e teu, eu jamais senti solidão... angústia, Melancolia... Isso é luxo para quem não tem o que fazer. Como nunca tive tempo de parar... Então não há momentos de solidão. A entrega... Ao amor... Plenifica... Luariza... Enriquece... Quando nós amamos, não é importante que nos retribuam, que nos traiam, que nos deixem. O problema é da pessoa. O amor faz bem a quem ama. Então, dentro dessa colocação, nós iremos observando como ocorre o problema ou fenômeno da auto-iluminação. Começar a amar, começar a queixar-se menos, a enfrentar aquilo que é para o seu bem melhor. A doença... O desar... O infortúnio... E um dia depois que eu terminei uma palestra desse gênero... Alguém me disse... É porque você não está doente... É porque você nunca provou de um drama... Eu sorri... Eu estava naquele momento com ameaça de câncer prostático... Com infarto do miocárdio e com uma parada cardíaca... Apenas isso... E estava carregando a angina pectoris... Durante todas as palestra eu tive taquicardias profundas, sudorese, pré-desmaio e firme, rindo. E a pessoa me dizia: é porque você nunca teve nada. Eu disse, porque eu sou de borracha da velha Amazonas. Não tem nada. Porque é tão fácil descarregar os seus conflitos. E ainda ficar com raiva de quem orienta para melhor. Porque o que nós desejamos são soluções mágicas. Sem a nossa contribuição. E isso não existe. A trajetória de cada um de nós. É uma conquista pessoal e intransferível. E que não poderemos postergar. Porque à medida que nós adiamos de tempo... Mais difícil se nos torna. E isso significa atraso. Quem para e não acompanha o fluxo... Fica na retaguarda. É uma forma de não progredir. A iluminação interior é, portanto... De alta relevância para nós. Graças à nossa potência mental. O que se nos faz indispensável... É saber direcionar a nossa mente. A psicologia demonstra... Que todos nós temos por dia... 90 mil pensamentos. Sendo que a maioria tem... 89.998 pensamentos negativos. Só dois por erro. Positivos. Toda vez que vem um pensamento... Meu Deus, hoje é dia de palestra, mas vai chover eu e me molhar pegar uma gripe? De jeito nenhum. Quando deveríamos dizer que maravilha está chovendo? É peço de Deus, eu vou pegar uma gripezinha faz tantos anos que eu não tenho. Não quero ser diferente dos outros. Está todo mundo com virose, agora é a moda. A pessoa dá um espirro e nós dizemos, está doente? Não, com virose. Virose não é doença, é moda. Como nós gostamos da moda, vamos então ser mensageiros das modas do amor e trabalharmos pela nossa auto-iluminação. Aproveitando desses 90 mil pensamentos, alguns que deveremos fixar, ao fixá-los, nós encontraremos razão profunda para uma existência enriquecedora. Uma existência que nos proporciona a alegria de viver. Observo no movimento espírita a grande preocupação de transferir em sé os problemas existenciais para os espíritos. Como se eles também não houvessem tido problemas existenciais. Como se eles não tenham afetividade, ligações com a retaguarda, preocupações. É o nosso mecanismo de transferência... Quando eles vêm dizer-nos... Aproveite o veículo carnal... E liberte-se... Venha para cá... Em uma situação espiritual melhor... Saia eu de uma reunião mediúnica... E uma senhora média... Voltou-se para mim e dizer assim... Eu adoro sessão mediúnica... Porque eu vou fazer caridade... E ela estava acompanhada de um espírito muito perturbador... Que se voltou para mim riu e disse assim... Imagina que absurdo... Ela é que nos faz caridade... Nem médium é... Ainda nos faz caridade... Diga para ela... Que nós sim... É que lhes estamos fazendo caridade a ela e aos senhores... Porque estamos dizendo... Vejam o que nos aconteceu que vai acontecer a vocês ou mudam ou chegam aqui piores do que nós eu nunca tinha pensado nisso a partir daí também eu digo ai Deus meu, deixou eu a reunião média única para receber a minha caridade da noite mas ainda fico em dúvida, serei médio ou serei médium de qualquer forma eu vou com o ó ou com o um eu lá estarei a iluminação e favorável ao nosso desenvolvimento e o poder da nossa mente. Narra o Dr. Dinhammer. É teu notável que no ano de 1983, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, foram reunir-se 7.500 meditadores Shirts, aqueles que entram no abandono de si mesmos. Eles espalharam-se pelo Estado e estabeleceram um programa de meditação dentro de uma pauta horária. Começaram no domingo. Cinco vezes ao dia, em toda parte, aqueles meditadores concentraciam no amor. Anulando o ego, trabalhando pela sociedade, movidos pela compaixão. No dia seguinte, segunda-feira, a estatística de crimes havia baixado 10% naquela noite, coincidentemente. Mas a bolsa de valores subiu e o nível de atendimento hospitalar desceu. Nos dias sucessivos, a estatística foi cada vez mais agradável. A bolsa atingiu índices como Dantes... Nunca A onda de crimes baixou Quase a estatística convencional E o número de enfermos De acidentes E de agressões Chegou a um estágio Muito baixo No outro domingo Eles encerraram o ciclo de meditação E na segunda-feira A onda de crimes Da véspera Começou a ascender uma semana depois, estavam nos mesmos níveis diante dos meditadores. A bolsa em oscilação, a onda de crimes maior, o número de atendimentos hospitalares de emergência também muito alto. Estabeleceu-se que o poder mental pode mudar a nossa sociedade. imagine ser o dia em que nós pudermos todos... Pensar numa sociedade saudável. Pensar numa terra... ...igualmente saudável. Abandonarmos tanta queixa... ...tanta violência... ...e pensarmos em termos... ...de solidariedade. Nunca me esquecerei... ...de que também eu já tive a felicidade... ...de ser assaltado no Rio de Janeiro. Graças a Deus. Porque como eu sou normal e todo mundo normal já foi atendido eu tenho uma amiga aqui no Rio que ela dizia, sou tão infeliz que nem ladrão me assaltou e... e naquela oportunidade inesquecível 1971 não estava na moda eu devo ter sido pioneiro quando o bandido me segurou e gritou, o que é que leva aí? eu então fiz uma análise tinha saído da casa de uma amiga depois de orar, fazendo o evangelho no lar e disse... Eu não trago nada... Normalmente eu ponho o relógio à mesa para controlar o tempo... E por primeira vez na minha vida eu me esqueci... De pôr o relógio no braço... E fiquei amargurado... Meu Deus, minha vida vale mais do que um relógio de camelô... Que coisa desprezinha... Não tenho nada... Ele deu-me uma bofetada... E perguntou-me... Não tem nada... Como é que chega a sua idade... Não tem nada... Imagine que atrevido em 1971, que eu era um adolescente, eu disse-lhe: Eu não sabia que ia ser assaltada, e eu não trouxe. Foi a vez do bandido sorrir. Fiquemos amigos, e ele hoje é meu guarda-costas aqui no Rio de Janeiro. Numa das próximas reuniões, ele estará perto de mim. É um homem forte. E toda vez que a fila... Está um tanto agitada... E alguém me abraça... Ele pergunta de longe... Maneiro ou empurro? Porque ele está com medo que eu esteja sendo assaltado. E ele foi o único que me assaltou até hoje. Mas eu agradeci tanto a Deus e a Ele... Porque se tornou meu amigo. Um dia eu lhe perguntei... Você pretendia me matar naquela noite? Pretendia, sim, senhor. Ele era um egresso da Lemos Brito, a penitenciária... E o senhor era um arquivo. Nós estávamos cara a cara. Eu estava em liberdade condicional. Ou matava, ou voltava para a cadeia. E por que você não me matou? Porque o senhor sorriu para mim... E disse, meu filho... Eu não tenho medo da morte. Quando o senhor falou, meu filho... Foi a primeira pessoa, além de minha mãe... Que me tratou com misericórdia. Que me chamou de meu filho... Então eu disse de mim para comigo. É uma covardia matar este homem. Então eu deixei. E foi verdade. Quando eu disse meu filho. Eu não tenho medo da morte. Até lhe agradeço. Porque eu sou espírita. Se eu morrer assassinado. Eu entrarei no mundo espiritual muito bem. Você é que ficará muito mal. Porque eu sou vítima. E a vítima Deus abençoa tremeu. Então eu descrevi-lhe a genitora... dei uma mensagem de sua mãe... ele me soltou... e então eu perguntei... qual é o seu problema? Fome. Então vamos comer... vamos ao apartamento... eu estou aqui muito próximo... eu levo você para jantar... eu sou bom cozinheiro... cozinheiro baiano... sou muito bom... eu levo você lá... meus amigos não pode haver nada pior do que sistema nervoso eu era o novo Joano d'Arco aquele mártir quando ele disse, vemos e eu quis ir. as pernas não quiseram estavam chumbadas eu dei outro impulso nada ele olhou para mim e perguntou, qual é o problema? eu disse, você me faz um susto desse e me pergunta qual é o problema ajude-me são as minhas pernas e o que é que tem as pernas? Estão imobilizadas. Então a cena mais ridícula da minha vida. Porque aquele homem veio, me agarrou. E me arrastou literalmente. Carregou a vítima. Até eu recuperar o sistema dos movimentos. É o um processo de iluminação. Não temer. Não temer o amor. Não temer a morte. Não temer a vida. Não temer mal algum porque ninguém nos pode fazer mal... o mal que nos façam... se soubermos administrar... torna-se-nos um grande bem... o mal que nos faz mal... é o mal que praticamos... porque nos torna indivíduos maus... então a proposta deste momento... é um convite à autoiluminação... porque ao desencarnarmos não teremos aqueles espíritos que nos conduzirão... como se eles fossem os nossos capatazes. Cada um desperta no nível... e na zona vibratória onde colocou seu pensamento em sua vida. Chico Xavier contou-me faz muitos anos... que ele estava muito doente em 1940... e naquela tarde, particularmente deprimido... ele havia tido uma hemoptise. Seu diagnóstico era de tuberculose pulmonar... Ele sentou-se à porta da cozinha de sua casa... 18 horas... E quando estava ali... Preocupado entre lágrimas... Emmanuel, seu guia, ser se E perguntou-lhe o que se passa... Meu irmão, estou morrendo... Não terei como cuidar de uma enfermidade tão grave... Alimentos escassos... Ausência de medicamentos... Eu gostei de perguntar ao senhor... Se eu desencarnar agora... O senhor me recebe? Não posso, Chico Xavier... Eu tenho já compromisso até logo... E se foi... Ele disse... Meu filho... Se o guia não podia me receber... Quem o faria? Nessa situação dolorosa... cerca se O espírito Sheila... A devotada enfermeira dos infelizes... Ora bem... Então... Ela me perguntou... O que tens, Chico Xavier? Retificando 1945... E então... Eu lhe disse... Estou muito mal... E estou quase à morte... E Emmanuel não me pode receber... Você espera por mim, Sheila? Ela desgostaria muito... Mas estou comprometida com Emmanuel... E tenho uma tarefa... Que Deus se dê uma boa desencarnação, Chico... E foi adiante piorou, era o tratamento nocebo, ele disse meu Deus, quando chega doutor Bezerra então meu filho que se passa ele resolveu não se queixar doutor Bezerra o senhor tem por acaso algum medicamento para essa besta que está doente olha Chico eu não fui veterinário na terra mas eu vou ver o que é que posso e morreu aos 92 anos de idade, porque ele mudou a inclinação da sua mente, e com o poder da mente, ele sintonizou com aquele Deus Pai, que é imanente e que é transcendente. Ao invés da queixa, ele abriu-se no perfume de uma oração, como a rosa trescalando aroma para bendizer o dia. Naquele momento grave... Ele reflexionou em torno das suas possibilidades... Iluminou-se... A iluminação ocorre... De maneira suave... Mães abnegadas... Pais sacrificados... Filhos devotados... Cônjuges... Ricos de ternura... Pessoas generosas... Poderemos identificar o iluminado pelo brilho dos seus olhos... pela alegria de viver... pela espiritualidade que dele... se exterioriza... a iluminação... seja o nosso programa de vida... a busca... porque dia chegará... que o anjo sorrateiro da desencarnação... irá convidar-nos ao retorno... e viajaremos... com os equipamentos da nossa... vilegiatura carnal... A partir de agora... Pensemos então... Na problemática da nossa... Autoiluminação... E deixemos à margem... As queixas... E as reclamações... Como escreveu Margarida Lopes de Almeida... A grande declamadora e poetisa... Nós temos tanto para agradecer... E tão pouco para pedir... Muitas vezes aquilo que nos falta não nos faz falta... são as nossas ambições... nossos devaneios... a nossa ansiedade mal contida... se reflexionarmos... em torno do que temos... naturalmente... seremos embalados... pela alegria de exaltar a vida... de glorificá-la... e de dizer em júbilo... Senhor... deixa-me... louvar-te... enquanto te agradeço e bendigo... Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste e por tudo que me das. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira, que voa a fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil, muito obrigado Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas ciente da minha missão, eu detecto a visão, e identifico aqueles que me afetam o coração, também eu noto, aqueles que são evidentes, que tropeço na multidão, que choro na solidão, que sofrem na escuridão... por eles eu oro... a ti eu imploro com miseração... porque eu sei que depois desta linda na outra vida... eles também enxergarão... muito obrigado pelos ouvidos meus... que me foram dados por Deus... ouvidos que ouvei, o tamborilar da chuva no telheiro... a melodia do vento nos ramos do almeiro as lágrimas que choram... os olhos do mundo inteiro... ouvidos que ouvem... a música do povo que desce do morro... na praça a cantar... a melodia dos imortais... que a gente ouve uma vez... e não esquece nunca mais... a voz melodiosa... canora melancólica do boiadeiro... e a dor que geme e que chora... no coração do mundo inteiro... pela minha faculdade de ouvir... pelos surdos... Eu te quero pedir... Porque eu sei... Que depois desta dor no teu reino de amor... Eles voltarão a sentir... Obrigado pela minha voz e pela sua voz... Pela voz que ama... Que canta, que ensina, que alfabetiza, que legisla... Que trauteia uma canção... Pela voz que teu nome profere com sentido e emoção... Diante da minha melodia... Eu quero rogar pelos que sofrem... De afasia... Eles não cantam de noite... Eles não choram de dia... Oro por eles... Porque eu sei que depois desta prova... na vida nova... Eles cantarão... Obrigado pelas minhas mãos... Mas também pelas mãos que aram... Que semeiam... Que agasalham... Mãos de ternura... Que libertam... Da amargura... Mãos que apertam mãos... Mãos dos adeusas... Mãos de psicografias... De poesias, de cirurgias... Mãos de sinfonias... Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor... Pelas mãos que no seio embalam... O corpo de um filho alheio sem receio... E pelos pés... Que me levam a andar... Sem reclamar... Muito obrigado, Senhor... Porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados e felizes, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão... ou uma tapera. Um ninho... um gravato de dor, um bangalô, seja lá o que for... uma casa no caminho... mas que dentro dele exista... a presença do amor... de mãe ou de pai... de mulher ou de marido... de filho ou de irmão... a presença de um amigo... alguém que nos dê a mão ou pelo menos a companhia de um cão... porque é muito triste viver na solidão... mas se eu a ninguém tiver para me amar... nem um teto para me agasalhar... uma cama para repousar... então eu cantarei... muito obrigado Senhor... porque eu nasci... muito obrigado Senhor... porque eu creio em Ti... pelo Teu amor... obrigado Senhor... Pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.